0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a Null Pointer Exception. Eh, un día más hablando de tecnología y desarrollo eh, en torno a la web, que es lo que más nos gusta. Hoy vamos a hablar de un tema que es, eh, me interesa bastante, que es el Team Management, y este tema. Es curioso porque porque yo eh, tengo una empresa desde hace poco, y, pero tengo amigos que han tenido empresas durante muchos años y ellos, eh, pues recuerdo hablar con ellos muchas veces y ellos pues a veces se quejaban o me decían... Puf, qué difícil es eh, llevar una empresa o qué difícil es llevar un equipo y todas las problemáticas que tenían. Y yo era programador y nunca nunca lo llegué a entender demasiado bien. Hasta que me tocó empezar a llevar equipos y ahí entonces ahí te, te empiezas a, a dar cuenta un poco de por qué esa gente llora y, y por qué estás llorando tú ahora. Eh, para hablar de toda esta historia, eh, hoy eh, está acompañándonos eh, Natalia Benedito. Eh, Creo que lo he dicho bien, Natalia.
1: Bendito, sí, bueno. Bendito. Vale. Da, da igual. <risa> está
0: bien. Y, y ella trabaja en, en Netcentric, eh, llevando un equipo muy grande de gente, por lo que por lo que tengo entendido. Y bueno, espero que ella nos pueda hacer. Eh, un poco nos pueda compartir un poco su experiencia llevando equipos y, y cómo cómo manejar toda la situación que yo creo que tiene mucha tela Así que bueno Natalia, eh, lo primero de todo, bienvenida, gracias por gracias, estar gracias. aquí Y cuéntanos un poco, ¿qué haces tú en tu día a día en centric
1: Bueno, buenas tardes eh, Sí, vamos a empezar por presentarme eh, Mi nombre es Natalia Bendito, como, como bien dijiste Raúl eh, soy eh, Google Developer Expert en Angular y Web Technologies. Eh, vivo en Barcelona. Eh, a ver qué más te puedo contar. Y, bueno, soy front-end, pero eh, soy una clase particular de front-end porque soy más bien un front-end architect hasta esta altura. Más, más me dedico a la parte de diseño de sistemas y de aplicaciones y toda la parte de interacción con el con el cliente si, si quieres y un poco explicarle cómo vamos a hacer las cosas y entender qué problemas tiene a, para poder brindarle soluciones eficientes, ¿no? Y otra cosa que te contaba hace un ratito, bueno, es que mmm, el modelo de la empresa para la que trabajo, que se llama Accentric, es un poco particular porque no es el, el modelo jerárquico que, al que estamos acostumbrados, al que, bueno, se adhieren la mayoría de las empresas, digamos, que tienes, eh, bueno, los niveles C y luego tienes los directores y luego tienes los managers y luego vienen los equipos de desarrollo, sino que en NETCentric trabajamos en un modelo holacrático. ¿Y ¿en qué, qué, qué quiere decir eso? Bueno, un modelo holacrático en vez de eh, usar una pirámide, utiliza círculos. Entonces, cada círculo tiene un dominio. Y tiene unos miembros que ocupan roles. A veces un rol lo ocupa una persona y a veces lo ocupan dos personas. Y se reúnen cada X tiempo, eso lo determina cada círculo. Eh, y tienen un tactical. Tienen un, un, un meeting, que una, una reunión en la que se discuten ciertas tensiones que puede tener un equipo. ¿no? que está ocupada en un tema, y, e, e intentan resolverlas. ¿no? Entonces, eh, se suelen eh, emitir, digamos, proyectos o pedir ciertas acciones por parte de los integrantes. Y no solamente tenemos eh, círculos que se ocupan de temas como el desarrollo, como las tecnologías que usamos, etcétera, sino que la empresa en sí misma es un círculo enorme con todos esos subcírculos adentro. Y lo que viene a ser, digamos, recursos humanos es un círculo también que tiene su parte de talent management, de recruitment, de, de, Y tienen también una serie de personas que nos eh, conocemos dentro de la empresa. Bueno, el idioma oficial de la empresa es en inglés. Entonces, es people, access lead. O sea, es como un, como un digamos, como un, alguien que te guía en tener éxito en, dentro de tu empresa de manera profesional, pero también un poco extendido a lo personal, ¿no? A cualquier tipo de mentorización que necesites. En ese contexto, tengo 10 personas eh, a mi cargo que se llaman proteges dentro de este modelo. Y luego, eh, como front-end architect, sí que tengo además en mi equipo, eh, yo trabajo en una librería que es el core library de un proyecto enorme. Y luego los subproyectos tienen una media de 30 frontend developers que de alguna manera trabajan directamente, bueno, un poco bajo mi guía o bajo, bueno, mi instrucción, ¿no? Entonces, sí que estoy acostumbrada en mi día a día a tratar con mucha gente. Eh, no sé si me gusta llamarme manager porque, Primero porque no lo somos En nuestro modelo Pero sí que de alguna forma de todas, eh, Termino haciendo alguna tarea Que puede ser considerada mapeada Lo que hace un manager
0: en plan. Sí, 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 te entiendo La verdad que eh, déjame decirte Que me parece súper interesante todo lo, que hayas, todo lo que has contado hasta ahora Todo esto del modelo oligárquico Círculos, tácticals, no tenía ni idea yo De todo esto eh, ¿tienes algún link para compartir acerca de estas estructuras? Porque yo nunca había oído de hablar de ellas. Sí, 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 sí.
1: Te, te pasaré y así lo compartimos con la gente y pueden mirar lo que son los modelos holacráticos porque son muy interesantes y además porque empoderan muchísimo a la gente, ya que puedes tomar decisiones en tu dominio sin necesitar que una autoridad por sobre ti eh, las valide, ¿no? Y eso creo que es lo mejor o lo más eh, importante de este modelo, ¿no? que, que la gente realmente tiene ciertas autoridades, independientemente si eres, no sé, un junior en la empresa, o eres un senior, o lo que sea, si tienes un, un rol X, pues eres, el, eres la autoridad en ese dominio.
0: También da la sensación de que, de que este dominio, que tú dices o, o este sistema holacrático, ¿no? Has dicho. Uh -huh. da, da sensación de que igual no es para todos los trabajadores, ¿no?
1: Bueno, no es para todos los trabajadores. Tienes que tener una actitud muy proactiva.
0: Es pero, la, que, la sensación que me da.
1: Sí, pero ten en cuenta también que nadie te obliga a coger un rol de holacracy O sea, si tú no quieres eh, involucrarte de manera, bueno, estos roles que, que no son como, como te contaba, toda la empresa en definitiva es un círculo, así que un rol ocupas dentro de, esta, eh, de, de este modelo eh, holacrático. Pero si yo que sé, hay por ejemplo un círculo que se ocupa del frontend development, de, todas las, eh, de todo lo relacionado con el frontend, ¿no? ¿Qué tecnologías vamos a usar? Eh, ¿Qué está trending ahora? ¿Qué tenemos que analizar? Bueno, lo que sea, desde patrones, etcétera. Si tú no quieres tener un rol activo en ese círculo, por más que seas un frontend dentro de la empresa, no estás obligado en absoluto. Entonces, lo que es interesante es que funciona un poco como la vida real. Porque en la vida real tampoco nadie te obliga a ser un GD, ¿no? A ser un Google Developer Expert. Sí. Tú, tú, uh -huh. tú, si te sientes apasionado por esas cosas y si tienes ganas de hacerlo, vas de alguna manera a buscar la forma de involucrarte con la comunidad a ese nivel. Pues, en, en un modelo lacrático es exactamente igual.
0: Y, y puede ocurrir que, que mucha gente. O sea, ¿quién, quién establece eh, eh, cuando esos círculos, por decirlo de alguna manera, están cerrados? Es decir, porque igual todo el mundo se quiere ir, se quiere subir al tren de un círculo muy cool, pero nadie se quiere subir al. Círculo de arreglar bugs, por decirte algo. Decir?
1: Bueno, a ver, los círculos es, es, se generan por demanda, pero también, o sea, por demanda de círculos eh, superiores, porque sí que es verdad que hay una jerarquía de círculos. Por ejemplo, yo estoy, yo soy Lead Link del Frontend Development Circle, eso quiere ser, decir que soy como eh, la organizadora de ese círculo, si, si quieres, y, y ese rol no se elige, ¿vale? ese rol te lo da alguien. Te lo dan porque, bueno, no sé, has demostrado que tienes una cierta capacidad de, o responsabilidad mm. o seniority o lo que sea, ¿no?
0: Vale, sí. Y,
1: y entonces yo como lead link puedo decir, mira, eh, como ahora eh, tenemos bueno, la necesidad de investigar más o indagar más en temas de performance, eh, porque nuestros clientes lo necesitan, porque necesitamos saber cuáles son las herramientas adecuadas, porque necesitamos saber de observability, de un montón de cosas, vamos a crear un rol de performance manager. Y, entonces, lo, lo creamos y luego, a través de una elección, votamos a las personas que están interesadas, que, han de, que han, se han pronunciado interesadas en ocupar ese rol. Y entonces la gente del círculo vota por, por, por la persona que le parece mejor. Y el lead link le otorga ese rol en, bueno, una plataforma que, que, que maneja todos estos temas de Holacres así que, en nuestro caso, Glassfrog, hay unas cuantas. Eh, y nada, y así y, y, y ya está. Y, bueno, y los, los, los que no son tan, los círculos que, tocan temas que no sean tan, tan guays, que no hay un círculo realmente que tocan temas que no sean de interés para alguien. Siempre alguien está interesado. Hay hasta un círculo que se ocupa eh, de, no sé, de las galletitas de la oficina, o sea, no las galletitas, pero todas las cosas que hay en la oficina para, para, para los empleados. El café, las galletitas, las frutas, etcétera. Luego hay, vale. sí, hay círculos de, de lo que mm. quieras, desde bien técnicos hasta cosas más mundanas, más del día a día, de, de la, del funcionamiento de la oficina, todo se maneja a través de círculos. Incluso el círculo de más arriba del toque, no sé cómo el círculo central, digamos, es eh, donde están los C-levels, donde están los directores. Esos, eh, ser un CTO net centric es ocupar un rol de Holacracy, o sea, uh -huh. es un rol más.
0: Vale, vale, vale. <risa> eh, me parece súper interesante todo esto. Pero me ha parecido curioso una cosa que has dicho, que es el tema de votar, porque todos sabemos que si votas eh, o se hacen elecciones o la gente votará al que cree más preparado, pero eh, puede ocurrir que la gente vote... Eh, ya sabes, temas de envidias, eh, de yo no quiero a ese porque no me llevo bien y quiero poner a este otro porque este sí que me cae mejor. Y bueno, tú ya sabes cómo funcionan las empresas.
1: Eh, probablemente pase porque pasa en todos lados. ¿no? Lo que siempre uh -huh. tratamos es de fomentar que nuestra cultura no vaya de eso, no, no vaya de envidias, no vaya de... Eh, Sí, de, de, de tomar decisiones eh, más bien con, con las emociones que con, con la cabeza, ¿no? porque en definitiva va de eso. Queremos que la gente, las personas que se ocupen de ciertas de ciertos dominios realmente estén interesados, sean proactivos, les guste el tema, porque si no, no van a sacar nada adelante. Porque no hay, no, hay, no hay fechas límites en Colacracy. Es un poco, bueno, tengo una tarea pendiente o tengo un proyecto asignado por mi, por mi círculo, pero claramente los proyectos de cliente van primero y entonces nadie te va a exigir que trabajes horas adicionales para sacar esas cosas de Colacracy adelante, sino que cuando te, estás menos eh, liado, pues así lo haces, ¿no? Eh, pero sí, imagino que sí. Lo que tenemos es un, una aplicación de, un plugin de, de Slack que se llama Holacracy Election. Entonces, las votaciones son anónimas. Y, básicamente, eh, bueno, se puede elegir que sea anónimo, se puede elegir que sea eh, con nombre. Y nosotros lo tenemos con nombre, en realidad. Y, y nada, y entonces, pero sí que no se enteran los demás, los que estás votando, para no influenciar, digamos, hasta que sale todo el resultado de la votación. Entonces, bueno, es una forma de, por lo menos, no influenciar a los demás. Ah, porque Fulanito vota
0: de aquel, entonces yo también lo voto. Y... Eh, exactamente. <risa> Estas cosas pasan, ¿eh? Estas sí, cosas sí. pasan. Las votaciones tienen que ser anónimas, si no, ya sabemos lo que pasa. Tal cual. Eh, ¿Y. Eh, ¿Cada cuánto creáis estos dominios y estos círculos? O sea, hay mucho movimiento realmente. Entiendo que, que igual que se abren, se cierran al pasar X tiempo, etcétera, ¿no? Es una cosa bastante viva, entiendo, ¿no? Por, um, supongo que cada empresa lo hará de una manera, pero me gustaría saber cómo lo, cómo lo estáis aplicando vosotros. Es decir, sí, bueno. Si hacéis muchos, eh, yo qué sé, hacéis, hacemos cuatro al mes, uno por semana, que igual es una exageración. Yo, tal y como me lo estás explicando, pensaría que es una exageración, pero igual me equivoco.
1: Eh, lo que tiene que ver con los círculos que están mapeados, digamos, a dominios de, de, de interés o de, de influencia, pues esos eh, se generaron en la mayoría, no sé, en el 70% en la, cuando nos mudamos a este nuevo modelo. Porque cuando yo, realmente cuando yo, empecé a trabajar en el centric. no teníamos un modelo volacrático, pero era un modelo de, de jerarquía que se dice plana, ¿no? Entonces, al final se decidió adoptar este modelo y muchos, o lo que te decía, el 70% de los círculos surgieron ahí. Luego los tacticals eh, son un poco a demanda. Cada círculo define cuánto necesita reunirse y cuánto no. Eh, y luego si, si un círculo, porque tenemos unas ciertas métricas de, de funcionamiento del círculo y si vemos que un círculo realmente no, no, no es necesario porque no está produciendo nada, porque no tiene tensiones, porque la gente no se reúne, pues es cierra. Y ya está. Súper bien. Sí.
0: Súper bien. Eh, eh, me parece... Ya te digo que muy interesante. Pásame ese link que lo pondremos en el, lo pondremos en el podcast y que la gente lo revise, lo revise, Yo me lo voy a, yo me lo voy a leer con calma esto. No porque lo vaya a aplicar en mi empresa, porque bueno, esto como con empresas pequeñas cómo se aplica. Es decir, tú lo ves aplicable también en una empresa pequeña de menos de 10 personas.
1: No sé, porque la verdad es que yo creo que las, los problemas de las empresas pequeñas son iguales que los de las grandes, pero un poquito a, a, a una escala un poquito menor, ¿no? Pero en realidad tú también en tu empresa vas a tener que elegir las tecnologías. También, bueno, no sé muy bien cómo está formada tu empresa, pero seguramente si quieres tener círculos activos, y, y, y una de las cosas que tú has dicho, ¿por qué los círculos tienen...? están formados por varias personas, porque así las decisiones son menos arbitria, arbitrarias, ¿no? Porque está, hay mucha gente que colabora, que piensa y que también desafía las decisiones de otros. Entonces, eh, si tienes 10 personas y tienes 10 círculos y son las mismas personas en todos los círculos, pues, al final no sé si va a funcionar. Me parece que necesitas al menos, no sé, nosotros creo que éramos unos 120 cuando empezamos a aplicar este, este modelo. ¿Cuánta gente, so
0: ¿Cuánta gente sois ahora?
1: Ahora somos 600, pero bueno, hace dos años y medio nos compró una empresa mucho más grande en la escala de miles, de cientos de miles. Entonces, pero nosotros seguimos, de momento todavía no se ha completado, el, digamos, la integración. Entonces, seguimos manteniendo muchas cosas de nuestra identidad eh, cultural y de nuestra, de nuestra forma de hacer y ver... Eh, el, el modelo de negocio, ¿no? Entonces, que es muy guay, la verdad, porque ha pasado bastante tiempo y seguimos, seguimos manteniendo y jolacras y parece que está para quedarse.
0: Muy bien. Entiendo que vosotros lo que hacéis es consultoría o tenéis producto propio.
1: Eh, tenemos, somos consultoría y empezamos como consultoría y ahora tenemos algunos streams de negocio, pro, de producto. Vale,
0: vale, vale. No, porque digo que, Claro, está igual, eh, funciona mejor con empresas de producto que con empresas de consultoría, no lo sé. Pero, pero bueno, eh, yo, a ver, por tal y como me lo explicas, yo me lo veo funcionando en muchos modelos de empresa. Yo creo que esto es muy flexible. Eh, pero, pero bueno, está bien saber eh, que vosotros hacéis mayormente consultoría.
1: Es importante saber que el ingrediente principal para que esto funcione es la confianza. O sea, si tú no confías en tus empleados, no puedes implementar con la
0: creación. Entiendo, entiendo. Okay. Eh, pero bueno, sigamos hablando más cosas de Team Management. Todo esto eh, me parece interesante, pero bueno, eh, yo creo que el tema de Team Management eh, abarca muchas cosas. Eh, y tú, por ejemplo, también me has dicho antes que... Tiene, tenías como 10 personas que eran como, ¿cómo las habías llamado?
1: Proteges, eh, sí. ¿Estos son como 10.
0: juniors o...?
1: No, no necesariamente. En realidad, la mayoría de las personas que tengo en mi equipo eh, como proteges son seniors. Eh, no, eso es, vamos a ver, como no, ten, no tenemos managers, tú tienes que, eh, bueno asignarle, digamos, o darle a la persona una referencia, ¿no? Tengo un problema, eh, ¿a quién voy? Tengo un problema que no está relacionado con mi proyecto, sino un problema ajeno a mi proyecto. Obviamente, si es algo legal, si es algo de contrato, si es algo, mmm, correspondería que fueras a, a Talent Management o a Recursos Humanos o como le quieras llamar. Pero siempre tienes este proxy de, de, tu, de tu PCL, ¿no? Y tu PCL es como... Digamos, es verdad que intentas que no, pero sí que se desarrolla una relación un poco más personal con, con la persona porque tú quieres que esa persona realmente eh, le vaya bien, ¿no? Y quieres ayudarle, y quieres guiarle y a lo mejor sí que no son juniors, pero igual aunque sean seniors tienen un poquito menos de experiencia que tú, entonces les puedes guiar en algunas cosas. Y también es un proceso de crecimiento eh, bidireccional, ¿no? Porque yo he crecido muchísimo de ocupar este rol. Porque he conocido muchísimo cómo funcionan muchas personas que incluso son de eh, nacionalidades diferentes. Eh, por ejemplo, tengo un, un protege que es serbio, tengo otro que es, eh, tengo una italiana, tengo, no sé, otro que es español y un venezolano. Y, y, y entonces eso, eso es una riqueza que vas eh, que vas adquiriendo de cómo piensa otra gente, de cómo siente, de cómo afronta los problemas, que es muy diferente cómo va a mm. afrontar un problema un serbio de cómo lo va a hacer una italiana. Entonces, todo eso te, ha, te hace crecer a, un, a nivel personal eh, de una manera increíble. Creo que no hay nada que te haga crecer más que tratar eh, con seres humanos y estar responsable de que ellos progresen profesionalmente y se sientan cómodos y felices, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si eso te contesta un poco la pregunta.
0: Sí, 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 bueno. totalmente, totalmente. Eh, eh, Esta gente, ellos te piden los aumentos a ti o ellos van directos a recursos?
1: Eh, los aumentos de
0: salario dices. Sí, porque esto ya es otro, otro, otro tema que, del que se puede hablar bastante, que es el tema de cómo de cómo manejar eh, los, los salarios de, de bueno, pues de los de, de, dentro de la empresa, ¿no? Dentro de un organigrama eh, cómo, cómo hacerlo. Hay, hay empresas que lo hacen por, por, eh, por estratos, ¿no? Pues Junior, Mid, Senior, Architect, etc. Eh, otras empresas eh, lo hacen por años, en plan, pues si llevas tantos años y tal. Lo normal es eh, la guerra, ¿no? En plan, pues eh, igual el Junior se es, está cobrando más que el Senior porque el Junior ha es sido un espabilado y necesitaban gente y, a, y apretó y sacó más pasta y el Junior como se entere que el, hay como el senior se entere de que el junior está ganando más pasta, verás tú se arma el lío, el lío. Que hay el, se arma el lío que está en la empresa entonces, este tema me gustaría también saber cómo, cómo lo manejáis o si tú sabes cómo se maneja ahí internamente
1: Bueno, yo no soy directamente responsable de decidir los salarios de nadie, eso es importante aclararlo eh, pero sí es verdad que como PCL tienes, tienes digamos, influencia en, en bueno, si va a tener o no y qué tipo de aumento va a tener uno de, 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 de tus proteges, porque en definitiva tú lo que haces es pedir una ronda de, de feedback, ¿no? De, de, de retroalimentación de todas las personas que se relacionan con, con tu protege a nivel proyecto y fuera de él. Y entonces eh, luego que recibes ese feedback eh, lo conversas personalmente con cada uno, luego lo conversas con tu protege y luego tenemos una ronda anual de feedback. Se hacen, estas, estas rondas se hacen cada cuatro meses más o menos. Eh, y luego, pero hay una que es la más importante, que es la anual, la revisión anual. Y, bueno, depende de lo que, del feedback que has extraído, digamos, de los demás y el que das tú propiamente como PCL. Eh, bueno, eso lo mandas a Talent Management y en base a esos reviews las personas van a obtener aumentos de salario acordes, ¿no? Es importante saber que, claro, que hay, hay como tú lo has llamado, hay rangos, ¿no? De, de salario, ¿no? Eh, pero, claro, yo siempre le digo a todo el mundo, esto independientemente de donde yo trabajo y no. La negociación de salario en una empresa, cuando entras, es la más importante. Y es, más, es mucho mejor tirar para arriba y luego ne ir negociando hacia abajo. Que eh, venderte venderte poco.
0: Venderte por muy sí. poco. ¿no? Sí. Esto me ha pasado a mí. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, a todos nos ha pasado. Ah, sí, a mí me pasó. Bueno, en una empresa que llevaba ya unos cuantos años, luego me enteré de que el, el nuevo que acababa de entrar estaba cobrando más que yo y me cabré, obviamente. Eh, pero lo, no me cabré con ese chaval, que era una bellísima persona, sino me cabré con, con eh, gerencia, no por decirlo de manera, porque, porque, oye, a este le estáis pagando más, yo llevo aquí no sé cuánto, os he pedido un aumento, no me lo habéis dado y ahora este entra y ya cobra más que yo. Este, ¿Qué clase de coña es? Eh, pero bueno, eh, yo puedo llegar a entender de que manejar el tema salarios es complicado. Es muy
1: complicado, sí. Y bien. cuanto más
0: crece el, el, el equipo, peor. No, sí, entiendo sí. que no son públicos los salarios, porque esta es otra historia, si hacerlos privados o públicos.
1: No son públicos los salarios, en, en el sentido.
0: Vale. Vale, vale. Esa Tampo, es otra tampoco, decisión.
1: Yo no sé, porque yo realmente nunca he visto una, nosotros tenemos una constitución también, que las empresas holacráticas tienen una constitución, ¿no? Pero tampoco he visto en ningún lado eh, dicho, ¿no? Expresado, a ver, con contra las palabras, no se puede hablar del salario, ¿no? Pero es una cosa que yo creo que la gente tiende a evitar hablar, también por, para evitar, justamente, líos, ¿no? Sí. <risa> Y, y nunca, yo en realidad no sé, no sé qué es lo correcto, ¿no? Porque también, o, o no sé, seguro que lo has visto hace, hace un tiempo, había una, un hilo en Twitter muy famoso donde toda la gente de tecnología empezó a compartir sus salarios y luego, claro, habían unos, unos disparates de salarios de mil dólares en, en, en Cupertino, ¿vale? Y luego, claro, nosotros aquí en España ese tipo de salarios no ganamos tampoco, pero son contextos diferentes. Sí. Y también, también es cierto que si sí, dentro de la misma empresa es el mismo contexto, probablemente también de, de nivel de vida o de coste de vida en donde vives, etcétera. Pero sí, hay, hay variables también. Hay variables muy humanas que seguramente han influenciado la decisión de cuánto ganas, que no siempre tienen que ser justas y no siempre tienen que, no sé, que, 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 que validarse. Pero el tema de los salarios es muy complicado. Es, es muy complicado ponerle un precio X a una persona y todas las personas que hacen exactamente lo mismo, porque harán exactamente lo mismo, lo harán exactamente de la misma manera. Es complejo el tema.
0: Sí, nunca, nunca ocurre eso. Eh, de hecho, yo creo que el tema de los salarios siempre es injusto. Eh,
1: posiblemente. Pues, pues, por, de, por
0: definición es, es injusto. O sea, eh, habrán, dos tíos entrarán en la, misma, en la empresa al mismo tiempo, en, en el mismo puesto, eh, con el mismo nivel, los dos empezarán a trabajar y resultará que por X o por Y, uno hará más que el otro. Siempre es así. Igual eh, no es intencionado por parte de ninguno de los dos, en plan que uno sea un vago y que el otro sea un trepa que quiere trabajar más solo para uh, tener un aumento, sino porque, porque a veces oh, pues ocurre así, eh, te, las responsabilidades dentro de la empresa, por lo que sea, te llevan hacia tal, hacia tal punto en el que tú, eh, cobrando lo mismo, estás trabajando más o de una manera más Uy, intensa que, o, que un compañero. Eh, muchas veces eso la gente no lo acaba de entender y son cosas que pasan. Eh, pero bueno, nosotros en, en nuestra empresa los salarios son públicos. Eh, también es verdad que no somos muchos. Eh, sí que es verdad que hemos llegado a ser hasta seis personas, pero nos ha funcionado. Eh, sí, ahora,
1: que eso ahora...
0: ¿eh? Eh, no, mi empresa es pequeñita, somos, eh, somos poca gente, eh, la mayoría somos amigos. Y las cosas pues se llevan de otra manera, pero 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 bueno he visto empresas que hacían lo simila algo similar a esto y publicaban los eh, todos los salarios de la empresa desde los directivos hasta los juniors todos los, todos los salarios de la empresa en un Excel abierto eh, compartido online en un Google Calc para que nos entendamos oh.
1: Sí, 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 sí. Y estaba súper
0: interesante. Estaba súper interesante. Eh, hay también eh, historias de, de de por qué eso es bueno y gente diciendo que por qué eso es malo. Eh, yo personalmente creo que es bueno, porque se es transparente y, y te quitas ese peso que tiene siempre la gente de decir ¿y cuánto estará cobrando este? y eh, Ostras... Eh, ¿podría pedir un aumento ahora eh, o, o porque me lo estoy currando? Y entonces, pero claro, si tú sabes los sueldos públicos que hay, pues igual sabes que te lo estás dónde? currando. Sí,
1: claro. claro, sí, sí, sí. No, 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 yo no discuto que la transparencia es súper importante eh, pero tampoco te, es, es algo que no te sabría contestar porque yo misma muchas veces me lo planteo eh, y, y no, no, no encuentro una respuesta. También pienso que si a veces en contextos en los que la gente, como tú dices, somos amigos y, y somos seis pero si sos 600 y no yeah. todos son amigos.
0: Sí, sí, es otro <risa> rollo, está claro y hay, que...
1: Sí, hay mucha gente que tiene a veces, eh, hay mucha gente que, que tiene un concepto muy, muy, muy pobre de sí mismo, que eso es lo peligroso porque es lo que te decía, no negocian bien la entrada, ¿no? Mm. Sí. Que, que nos ha pasado a todos porque éramos sí. más juniors porque necesitábamos el trabajo por lo que fuera y bueno. también hay gente que tiene un, 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 una, decirlo? un concepto sobre exagerado de sí mismo de lo bueno que es de lo tanto que merece entonces
0: a veces es que... tampoco es lo que decías un poco tú antes que a veces tampoco no es ni, ni que están crecidos sino que por la situación familiar que tienen en ese momento necesitan el dinero y oye yo necesito esta pasta y pido esto y, Exacto, sí, y sí, si sí. no os gusta, pues me iré a otro lado a buscar, pero necesito este cobrar tanto porque es lo que necesito. Entonces, sí. bueno, pues eh, eh, soy, son, hay muchas variables y eso es complicado, es complicado. Pero bueno, está bien saber cómo lo manejáis vosotros y, y me gusta también cómo lo hacéis. Me gusta también cómo lo hacéis. Eh, pero bueno, más eh, alguna cosita más te quiero preguntar de de todo el tema este. Eh, muy importante, en tema de Team Management ¿Cómo balanceas el trabajo para que la gente esté contenta? Es decir, eh, por experiencia personal eh, he estado en trabajos en los que eh, teníamos equipos de trabajo eh, y a lo mejor a gente se la ponía a hacer roadmap y a otros se les ponían a hacer book fixing y, y no todo el mundo estaba igual de contento porque el hacer roadmap mola, ¿sabes? Eh, hacer features y hacer cosas está muy guay, pero hacer, arreglar bugs eh, a nadie le gustaba, ¿sabes? Entonces, ¿esto cómo lo, cómo lo manejas tú o cómo lo gestionáis ahí dentro?
1: Eso también es muy, muy complicado, pero es, por ejemplo, eso es una, eso es una parte del, eh, del trabajo que a mí no me toca hacer. ¿Vale? Porque hay un, un círculo, ¿vale? Que es el de delivery, que son los que se encargan de hacer staffing de los proyectos. Entonces, cuando un proyecto empieza nuevo o un cliente abre un nuevo stream o lo que sea, pues eh, se ve los, los, no, las personas que están en el banco, digamos, eh, y se les asigna a los proyectos. En general, en el Centric empezamos proyectos muchas veces desde cero y siempre hay esa oportunidad de empezar y hacer roadmap, como tú dices, empezar desde ser un proyecto y hacer cosas muy guays. Lógicamente, a veces, después esos proyectos entran en un modo eh, mantenimiento y te toca hacer back, back fixing ¿no? Eh, pero, en general, siempre están entrando, a pesar de que estén en modo mantenimiento, siempre están entrando nuevos features. Luego, hay, hay algunas plataformas muy legacy, ¿Vale? Donde te toca, la vida es un infierno como desarrollador, ¿no? No como, como otra cosa. Pero yo estuve, de hecho, dos años en una plataforma Legacy. Y te digo algo, Raúl, nunca aprendí más en mi vida que trabajando ahí. <ríe> por más, por más que, que no sea para todo el mundo. Porque mucha gente, sobre todo los desarrolladores nuevos, los frontends nuevos, entran y lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y cuándo voy a trabajar con React? Eh, yo quiero trabajar con un framework. Y cuando le dices, no, es que, justamente, igual te puede tocar ir a una plataforma legacy y trabajar con jQuery, ¿vale? Y, claro, la gente se queda parada. Pero eso también es parte del desarrollo. Y yo, en ese sentido, tengo un poco una actitud bastante estricta en, con respecto a eso porque pienso que la gente necesita también pasar por ese tipo de, de proyectos. Son importantes, te enriquecen como desarrollador y te hacen conocer problemas que un stack nuevo vas a tenerlo, pero después de un tiempo. Sí, <risa> sí,
0: sí, totalmente. Te entiendo totalmente. Yo eh, he pasado por algún proyecto de estos legacy duro. El, el último proyecto así que pasé fue uno que, que, bueno, ahora llevarán pues más de 20 años de proyecto, con lo cual te imaginarás... Proyecto web, estamos hablando de proyecto web de más de 20 años. Eh, te imaginarás tú lo que hay ahí.
1: Sí, sí, me imagino. Bueno,
0: han pasado todas las tecnologías, todos los servidores habidos y por haber... Bueno, eh, era un, una feria eso. Pero es verdad que se aprende mucho porque... Porque, claro, eh, muchas veces se pues, utilizan muchas tecnologías, muchas tecnologías raras que dices, ¿y esto por qué se usaba? Y dices, ostras, es que en aquella época eh, esto es lo que había. Y, claro. y esto, eh, si lo quieres cambiar ahora, pues es un desarrollo de años que no se le da cuenta. Entonces tienes que mantenerlo y lo que se hace muchas veces es poner un middleware eh, moderno. Claro. Eh, nosotros, Yo recuerdo que en aquella empresa pues, pusieron un, un middleware hecho en escala, eh, modernito, eh, que digamos enmascaraba todo el desaguisado que había en el pasado ¿no? Y es verdad que se aprende mucho en estos proyectos, pero también sí. es verdad lo que te digo, que, que no todo el mundo le gusta, pero me parece bien balancearlo
1: Sí, 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 sí. Es decir, eso, estás eso. una temporada
0: haciendo Legacy, ahora te pasamos algo nuevo y verás qué guay, qué cool. Eh...
1: Yo de hecho ¿por porque estoy muy terca y, y yo empecé a pelear que teníamos que emigrar y, y gané ese pulso. O sea, eh, no, no fue fácil porque eso cuesta mucho dinero, pero... Eh, se hicieron muchos, muchos este, workshops o talleres de arquitectura, se convenció al cliente que ya no se podía escalar, que ya no era conveniente seguir construyendo por encima de, ese, de esa tecnología porque ya estaba, bueno, poco envejecida y había muchas cosas para arreglar. Y, al final, logramos sacar adelante un proyecto de migración y lo que era una plataforma bien, 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 así en Java con clases y eh, muy monolito y, yo qué sé, jQuery query qué sé yo, millones de cosas. Hmm. Eh, hoy por hoy es una plataforma con, con ECMAScript 2015 y lo, lo, lo más puntero, o sea, lo más sin frameworks, o sea, to totalmente agnóstica. Eh, modelos de sling en el backend, mucho microservicio, mucho micro frontend donde, donde, donde bueno, lo, lo amerita. Y lo que tú decías, es importante rotar, ¿no? Entonces, si un desarrollador, eso es importante, si, si uno de mis proteges, por ejemplo, está trabajando en un proyecto legacy y ya está, que no quiere más, pues, viene y me lo dice. Y ahí sí que soy yo responsable de ir al círculo de delivery y decir, bueno, tengo una persona que quiere cambiar y es ahí la responsabilidad de ellos de buscarle un nuevo, un nuevo, un nuevo. proyecto. Uh
0: -huh. Muy bien. La verdad que eso está guay porque eh, tampoco te enmarrona tanto a ti. Ah, bueno,
1: claro. No, no me enmarrona tanto a mí, pero, pero además porque hay esa posibilidad, ¿no? Todo mm. el mundo siempre... Y te, te digo, la verdad es que no tenemos ahora mismo tantos proyectos activos de mantenimiento como, como igual hace tres años. Uh -huh. Creo que se has transicionado bastante, por lo menos, bueno, en, nuestro, en nuestra empresa. ¿no?
0: También te digo que no hay nada más bonito que conocer mucho un proyecto Legacy, como la palma de tu mano, y que te digan que vas a hacer un rebuild de cero.
1: Sí. que hacer
0: eso de cero. Eso es maravilloso.
1: Para mí fue lo, lo, lo más increíble que me pasó profesionalmente fue hacer toda esa migración. Y, de hecho, eh, mi transición de, de, de ser un front-end developer, bueno, senior en ese momento, a ser un arquitecto de front-end, fue a través de esa migración. Que hice todo el diseño en ese momento de cómo íbamos a hacer la migración, qué íbamos a usar, qué tecnologías, qué definición, todo. Qué de patrones. Y... Y para mí fue un Pero yo, yo estaba dos años ahí y estaba recontenta O sea, sí que tenía unos problemas a veces muy surrealistas. <risa> que eran muy difíciles de resolver. Pero a mí me gusta la estabilidad. Y eso es, es algo importante. Cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Entonces, igual hay gente que le, le encanta estar en una plataforma que conoce, que conoce al cliente y que sabe por dónde van los tiros. Y, y, y yo qué sé. Y hay otra gente que le gusta cambiar todos los días. Entonces, Sí. El, sí, sí, el ser humano es muy complejo de muchos aspectos. Sí,
0: yo también, yo también soy de, de, de estar años trabajando en un producto. De hecho, en el producto actual llevamos trabajando cuatro años y pico. Sí, y, ahí es, y ahí estamos todavía, aún nos queda, ¿sabes? ¿Qué y...
1: nació tu, tu proyecto? Eh, tu proyecto? Eh...
0: Es, es, sí, de hecho, eh, eh, bueno, em, empezamos un, un back-office con Angular JS, pero, pero al año, a, a los meses, salió Angular 2 y ahí ya pasamos todo a Angular 2 y costó mucho, costó mucho porque empezamos con la alfa, de ahí pasamos a la beta, eh, de ahí a la versión final, los, los, los tiempos pre- preangular CLI, antes de que saliese el CLI, fueron duros eh,
1: sí, sí, no, pero,
0: pero bueno, muy contentos ahora y, y, y seguiremos a tope con eso porque la verdad que cuando conoces, es lo que te digo cuando conoces el producto eh, no, hay, no hay sensación mejor de trabajar claro. con tu producto ahí durante muchos años es una cosa, bueno, a mí me encanta sí,
1: pero estoy contigo ¿eh? ahí <risa>
0: Vale, y bueno, vamos a ir acabando porque nos estamos aquí alargando, parece que nos estemos tomando unas cañas, pero no. Pero te eh, quería
1: contar una cosa, te puedo te cumplir. Claro. <risa> que sí que te conté lo de, lo de lo de la gente que es mi protege, ¿no? En mi rol de PCL. Pero manejar gente en el proyecto es otro mundo completamente, porque yo a mis proteges les resuelvo problemas generalmente de ese tipo, ¿no? ¿no? Ya no quiero trabajar en mi proyecto, eh, no sé, eh, me tengo que tomar vacaciones porque no sé qué, eh, bueno, no sé, pero en el proyecto, cuando estás en tu rol de tech lead, eh, la dinámica es muy diferente, o sea, ah. eso es, eso es, esa es realmente la relación profesional uno a uno, ¿no? Y, y es la más difícil porque tanto te toca gente que está alineada contigo, que entiende tus decisiones de arquitectura, que entiende tus decisiones de lo que sea, que las apoya y que tira para adelante, como hay gente que igual es un contra. De, de, de toda la vida, ¿no? Que te está ahí, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? No, esto que estás diciendo está mal. Y todos los días es esa rutina, ¿no? Y cada uno lo tenés que manejar de una manera diferente, ¿no? Y con todo el respeto y con todo el cariño del mundo. Pero, pero claro, en tu rol de, de, de persona responsable de un, de un de una entrega, ¿no? Entonces, claro, claro,
0: claro. Eh,
1: esa, esa creo que es la relación o la dinámica de de lead o de, no sé si ponerlo manager, porque un tech lead no es un manager, pero más complicada aún que la que la otra. Mucho
0: sí, más sí. sí, sí, sí. Hombre, el lidiar con, con los egos de la gente... Exacto. Eh, es lo peor. Sí, es sí, lo sí. peor porque, además, yo creo que eh, es un tema... Eh, que puede ser eh, violento, ¿sabes? Eh, decirle a alguien, eh, entiendo por qué me estás diciendo esto, pero no lo vamos a hacer así porque yo creo que es mejor así.
1: Sí, y sí. Eso, y, eso,
0: y eso hay gente que lo puede entender y gente que no.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, y lo tienes que hacer igual, sobre todo si sí. tienes una entrega a los dos días... Eh, yo qué sé y está, Bueno, hay que saber establecer prioridades Eso es lo más importante Yo siempre le digo a la gente con la que trabajo Lo más importante es saber priorizar Yo voy a conversar contigo Todos tus inquietudes Y si querés abrirme una página de la wiki Y me vas poniendo todas las cosas que cambiarías Y en su momento En una, retros, en una retrospectiva O en el momento que, que Amerite lo haremos Pero ahora mismo si estamos a dos días de la entrega Y vamos a todo gas a toda mecha, en este momento no me puedo poner a hablar contigo de, de estas cosas eh, y bueno, y es así como vos decís, hay gente que se lo toma bien hay gente que se lo toma un poco menos bien pero, pero bueno, pero también aprenden y tú también
0: Esto, Todo esto iba un poco relacionado en la, en la pregunta que te iba a hacer ahora, que era que ¿qué es lo peor de tu trabajo? Supongo que probablemente todo este manejo de ego sea lo peor, o es algo que en el fondo disfrutas
1: no, no, disfruto para nada. No disfruto para nada porque porque además a mí me ha servido para, para temperar mi carácter también porque yo tengo un carácter muy fuerte, eh, pero en un contexto profesional uno tiene que, 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 que ser respetuoso, ¿no? Entonces tú no me puedes decir a eh, una, una animalada o a una persona, pero a veces cuando estás bajo mucha presión, eh, tienes que, bueno, contar hasta 10 eh, y después contestar. Y esas son cosas que, bueno, yo ahora tengo 42 años, ¿no? Pero a lo mejor cuando tenía 30 no, no, no me era tan fácil. Ahora ya sé otra vez lo mismo, priorizar. Entonces, ¿qué es más importante para mí? Contestarle ahora eh, caliente o espero un rato y ya relajarme y darle un, un poco de feedback y también escuchar su feedback, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? no toda la gente que te, que te desafía, aunque sea en un mal momento, lo hace por, con la intención de, de, de medir egos, ¿no? Pero sí que, no sé si estarás de acuerdo, Raúl, que en nuestra industria el tema del ego es un tema complicado. Eh, y tampoco sé si estarás de acuerdo, pero para una mujer que ocupa un cargo de bit <risa> técnico es. Bastante, es el, aún
0: más complicado. Es,
1: es bastante, bastante más complicado,
0: sí. Sí, sí, sí. No, estoy súper de acuerdo con eso, vamos, es que es una obviedad. Y mmm, yo he de decir que. Esto creo que ya lo he comentado en otros episodios, que, que yo, hasta que no pasó un tiempo, no me di cuenta de la problemática. Eh, que había con, con el tema de las mujeres, porque yo había eh, tenido la suerte de haber trabajado con pocas pero muy buenas, o sea, técnicamente eran muy buenas, entonces, nadie les decía ni mu, porque eran tan buenas que, pues oye que ella haga y cuando lo tenga arreglado, pues ya nos avisa y nosotros hacemos el resto, ¿sabes? Entonces eh, luego con los años fue cuando te empezabas a dar cuenta de que, de que pues había mucha gente que se quejaba y con razón de por qué eh, pues había pocas, eh, mal pagadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, con todo eso, eh, obviamente todo eso se lleva a, a... Ahora ya además está como en un plano político, que ya es horrible. Sí, eh, sí. Y, pero sí, te entiendo totalmente de que... De que Probablemente eh, los egos eh, con testosterona son aún peor que los egos <risa> normales. Y, y sí, sí, te entiendo que, que debe ser eh, jodido el asunto. Pero bueno, eh, oye, que si estás ahí, pues será ganado, obviamente, ¿sabes? Pero y, quiero, decir,
1: sí, quiero decirte también, Raúl, que, que no, es, no es lo habitual, ¿eh? que verdaderamente, y no es porque le haga sí que tengo la camiseta de la empresa para la que trabajo porque realmente me siento muy parte de ella, pero eh, hay una cosa que siempre he valorado mucho y es que nos fijamos muchísimo, muchísimo, muchísimo en, en que la gente sea humilde, ¿no? Cuando hacemos una entrevista, tú puedes ser el cra más cra del mundo, ¿no? En la entrevista técnica, pero si ya en la entrevista técnica con los, con tu, los que van a ser tus compañeros estás ahí mostrando ese, ese, esos dientitos del ego, puede que no te vaya tan bien, ¿no? Por, por yeah. lo menos en nuestra empresa, ¿no? Porque, y lo decimos, ¿no? Lo decimos abiertamente que lo que queremos son equipos y no realmente competiciones de a ver quién es el mejor y quién tiene las mejores ideas, sino que tienes buenas ideas arriba de la mesa y, y, y vamos todos a conversarlas. Y no, bueno, eso, el héroe, el típico héroe o el típico sé todo, bueno
0: pues Sí, sí, bueno, de estos... Yo también he visto alguno, ¿eh? Sí, sí. Yo
1: también he visto claro.
0: alguno. Es un, es, un, es un elemento típico de todas las empresas, probablemente. Sí, ¿no? también. El, 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 el crack, ¿no? El que va de crack, eh, que siempre está por ahí. Y, pero bueno. Y, y... qué es lo mejor para ti de, de tu trabajo?
1: Bueno, y justamente, así como... como... Es difícil a veces tratar con la gente cuando logras cosas y lo logras en equipo. Nosotros, por ejemplo, te, sin más, eh, un ejemplo concreto. El, el viernes pasado entregamos. Y fue una entrega bastante difícil con, con, con un tiempo muy corto, con un producto complicado. Y cuando lo entregamos y el cliente nos dijo, Estamos recontentos. Ese, ese, ese celebrar con tus compañeros que lograste algo, que sacaste algo adelante, aún así que no podemos reunirnos. Porque en general igual te vas a tomar unas cervezas, pero no podemos ni hacer eso, ¿no? Claro. Es una satisfacción, ¿no? Y, y también eso que, de, 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 de escuchar lo que te dicen los demás y decir, bueno, mira, la verdad es que tenías razón, ¿no? Y, y antes, lo que te decía, a lo mejor con 30 años me costaba darle la razón a la gente y ahora para mí es una satisfacción darle la razón a la gente y decir, pues, ¿sabes qué? Tenías razón y, mira hicimos lo que, lo que decías y, y esto salió, salió genial.
0: Sí, eh, eso, eso es un parte del proceso de maduración. Sí, por supuesto. El, 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 el admitir los errores y el, y el decirle a la gente que ha hecho bien las cosas también. Sí, sí, ¿Sabes? Sí, sí. Que, que, que esto es una cosa totalmente olvidada en las empresas que a veces... Eh, eh, la gente te pide un aumento y se lo das y tal eh, pero muchas veces ir ahí al empleado y decirle oye mira que sepas que estamos súper contentos contigo eso pff, eh, yo creo que la gente no sabe el valor que tiene muchas veces y se hace poco sí, sí, sí. se hace poco sí, sí. se debería hacer más
1: totalmente de acuerdo contigo
0: vale bueno pues me alegro que estemos de acuerdo y se está haciendo esto un poco largo <risa> No, sí, sí. no me, me, me quedaría un rato hablando más sabes pues, pero pero no quiero tampoco aquí tener a la gente una hora y media de podcast eh, así que nada no sé si quieres añadir algo más eres pues, libre no. de enrollarte media hora más en en tu, en tu apunte final no no eh, media
1: hora no te voy a dar las gracias por bueno por por invitarme me, me apetecía mucho conocerte hablar contigo y y nada, y estoy decirle a la gente que estoy deseando, bueno, que las cosas cambien un poquito aquí en Barcelona, a ver si podemos reactivar las comunidades, a ver si podemos hacer más meetups y nada, y, y charlar en vivo.
0: Ojalá, con una cervecita en la mano.
1: Exactamente.
0: ya hay ganas, sí, sí, sí. Bueno, pues oye, nada, muchas gracias a ti por el tiempo que has pasado. La verdad que he aprendido muchísimo. Quiero que me pases montones de links y, y leer montones de cosas porque me ha parecido súper interesante lo que me has contado. Bueno. Vale. Muchas gracias, Raúl. Venga. Nos hablamos. Un saludo.
1: Hasta luego.